0: 第三十五章，回去第二天，我就把王奎龙的口信告诉傅老爷子了。傅老爷子并没有感到惊讶，沉思片刻，却叹息道：“我早听说他回来了，我算着，他也该来看我了。”我好奇的问道：“老爷子，您也认识王奎龙？”嗯，我跟他父亲王尚德是旧交，抗日时期我们都在五战区，算是袍泽。不过我退的很早，王尚德倒是升上去了，官做的很大。从前在南京，我们都住在大悲巷，过往很密。到了台湾，才渐渐疏远了。奎龙啊！我是看着他长大的。傅老爷子本来打算下午到中和乡灵光御幼院去的，也因此打消了。他换了一身家常穿的白竹布唐装，坐到客厅里等着王奎龙，并且吩咐我烧水沏茶。王奎龙准时下午两点钟到。他穿了一身黑西装。连领带也是黑的，衬着他的脸色更加的苍白。他腮上的胡须刮得铁青，一头蓬乱的浓发倒是抹上了油，梳得整齐了。我引他到客厅里，他见了傅老爷子，颤着声音叫了一声：“傅伯。”奎龙。傅老爷子也颤巍巍地站了起来，伸出一只手迎着王奎龙唤道。他勾着背，勉强扬起头来。王奎龙赶紧上前握住老爷子的手，两个人互相凝视良久，欲言又止。最后，还是傅老爷子叫王奎龙就了座。我去沏了一壶铁观音，用茶盘端到客厅，替他们两个人都斟上了茶。傅老爷子吹开浮面的茶叶，抿了一口。王奎龙也举起杯子，默默地饮着茶。傅伯，我一回来就想来找您的。嗯，我知道，我也在等你呀、啊。我是一直都想回来的。傅老爷子望着王奎龙，喟然叹道：“这些年在外面，也够你受的了。”四年前。妈妈过世，我打电话给爹爹要回来奔丧，爹爹不准。奎龙，傅老爷子举起手叫了一声，却又默然了。过了片刻，老爷子开口道：“你父亲，他也很为难。我知道，我们王家不幸出了我这么一个妖孽。”把爹爹一世的英名都拖累坏了，傅老爷子劝解道：“你要明白，你父亲不比常人，他对国家是有功勋的，他的社会地位高，当然有许多顾忌，你也要为他着想啊，傅伯。”我在美国埋名隐姓流浪了十年，也就是为了爹爹一句话呀。王奎龙的声音突然充满了愤满。我临走的时候，爹爹对我说：“你这一去，我再世一天，你不许回来。”他那句话说的很决绝。我明白，我是他一生的奇耻大辱。在纽约，我们还有不少亲戚，我从来也不去找他们。也不让他们知道，就是为了不要再添加爹爹的麻烦。可是傅伯，这次爹爹去世，他临终都不让我回来见一面，连葬礼也不要我参加呀。我叔叔告诉我，是爹爹交代的，他的遗体下了葬，才发电报给我。傅老爷子的声音也有点沙哑起来。出殡的那天，我去了的。是很高规格的仪式，令尊的身后哀容算是很风光了。那一天，有关系的人统统到齐，你们家亲友又多，你在场，确实有许多不便的地方。哼，当然了，我叔叔也是这么说的。生前我已经是爹爹丢尽了脸。难道他出殡的那天大日子还要去使他难堪吗？回来这些日子，我一直没有去替爹爹上坟，直到大七的那一天，我才跟我的叔叔、婶婶他们一起上六张犁去。爹爹的坟还没有包好，一堆黄土上面盖着一张黑油布。我站在那堆黄土上面前，一滴眼泪也没有。我看见叔叔满面的愤怒，我知道。他一定暗暗的在咒骂我，这个畜生，来到父亲墓前还不掉眼泪。哼<笑>！王奎龙冷笑了两声，突然间他抬起头来，他那双深坑的眼睛炯炯发光，苍白的面颊变得赤红，激动的喊道：“傅伯，傅伯！”他哪里知道我那一刻的内心在想什么？那一刻，我恨不得扑上前去。揭开那张黑油布，扒开那堆土，跳到坑里去，抱住爹爹的遗体，痛哭三天三夜，哭出血来，看看洗不洗得净爹爹心中的一股毒恨。他是恨透了我了，他连他的遗容也不愿意见我最后一面。我等了十年，就在等他那一道赦令，他那一句话，就好像一道符咒，一直烙在我的身上。我背着他那道放逐令，像一个流犯，在纽约那些不见天日的摩天大楼下面到处流窜。十年，我逃了十年，他那道符咒在我背上天天的焚烧，只有他，只有他才能解除啊！可是，他一句话也没有留下，就入土了。他这是咒我呢！咒我永世不得超生啊！王奎龙的声音好像痛的在发抖，傅老爷子也变得激动起来，他的肩胛高高耸起，他的驼背压得好像不堪负荷了似的，他那双铁黑的瘦眉蹙成一团。奎龙，你这么说你父亲，太不公平了。不是吗？不是吗，傅伯？我这次回来就是想问您，爹爹去世以前，您一定见过他的。他重病时，在荣民总医院，我去看过他一两次。那他跟您说什么来着？我们谈了一些老话，他精神不好，我也没有多留。我知道嘛，他不会提到我了，他对我是完全绝了情的。王奎龙拼命的摇着头，傅老爷子似乎有点动了气似的，说道：“奎龙，你只顾怨你的父亲，你可曾想过，你父亲为你受过多少的罪？”我怎么没有想过呢？我就是希望他能够给我一个机会，我设法弥补一些他为我所受的痛苦啊！王奎龙无奈的回答着，傅老爷子也颤声的叫了起来：“你们说的好容易呀、啊，父亲，父亲的痛苦，你们以为够弥补得起来吗？”不错，奎龙，你父亲从来没跟我提过你，而这些年我也很少与你父亲来往。但我知道，他受的苦绝不会在你之下。这些年你在外面，我相信一定受尽了折磨。但是，你以为？你的苦难只是你一个人的吗？你父亲也在这里与你分担呢。你越痛，你父亲更痛。可是，傅伯，为什么他连最后一面都不要见我呢？王奎龙伸出他那双嶙峋的兽手，抓住傅老爷子的手背，哀痛的问着。傅老爷子望着王奎龙。他那苍白满布的脸上充满了哀怜，喃喃地说道：“他不忍见你，他闭上了眼睛，也不忍见你。”王奎龙离开后，傅老爷子已经疲惫不堪了，满脸困顿的神情，被更弯妥了，而且又开始感到心在绞痛。我赶忙服侍他用了药，扶他进房躺下休息。傅老爷子不想吃晚饭，我自己一个人胡乱添了一碗剩饭，将中午吃剩下的一碟芹菜炒牛肉拿出来送饭。我告诉傅老爷子，冰箱里还有半锅火腿冬瓜汤，要是饿了，随时热来吃。本来我打算向师傅告假一晚，留在家中陪伴傅老爷子，可他不肯，坚持道：“阿、啊、青，你只管去上班，不要紧的，我休息一下，松散松散，就好了。”我在安乐乡，心里一直悬挂着，怕傅老爷子发病。我跟师傅说明，师傅要我提早下班。不到十点钟，我就回到了傅老爷子家。傅老爷子倒起来了，他披了一件外衣，坐在客厅，独自出神。客厅里的供桌上又点上了檀香，静静的散着一股浓郁的香味。我问道：“老爷子好点了没有？”心还疼吗？傅老爷子微笑着，脸上仍有一丝倦意。睡一觉好多了。阿青，这么早就回来了？师傅要我早点回来，怕老爷子有什么使唤。难为你挂心了。老爷子，您饿了没有？不饿，我刚才把汤热了，喝了一碗，心里很受用呢、啊。那还要不要我去下了面条来呢？不必了，傅老爷子挥手阻止道，接着说：“阿青啊，你去沏壶茶来陪我坐坐，我还有话要跟你说。”我到厨房里去烧开水，泡了壶龙井，端到客厅替傅老爷子斟上茶，在他脚下的一张矮圆凳上坐下。傅老爷子捧起茶杯抿了两口龙井，惋惜叹道：“王奎龙，没料到他竟然成了这副模样，我都认不出来了。”我插嘴道。听说他从前长得很好的呢，不错。那个时候啊，他确实仪表堂堂，书又念得好。他父亲王尚德对他期望很高，希望他能进入外交领域，创一番事业。本来打算送他出国深造的，连手续都办好了。他却偏偏闯下那滔天大祸，害人害己呀、啊，也害苦了他父亲。我听说那个案子很轰动，报纸天天登呢。嗯，他呀，害得他父亲无法做人，有好一阵子。他连他父亲的人也不见，他又怎能怨他父亲绝情啊？傅老爷子定定地望着我，铁灰的眉毛蹙在一起。你们这些孩子啊，哪里能够体谅得到父亲内心的沉痛呢？他伸出一只手压在我的肩上。郑重地说道：“阿青，你在我这里住了这些日子，我已经把你当作自己人一样了。你也有父亲，我敢说，你的父亲这一刻也正在为你受苦呢。我也有儿子，我那个儿子……”也像王奎龙一样，曾经叫他的父亲心碎。今天晚上，我就要讲给你听，讲给你听一个父亲的故事。您现在收听到的是由白先勇原作、一辆松树播讲的《孽子》。